vejrtrækningsproblemer, hovedpine, tankemøller, jeg kan ikke falde i søvn, jeg er nødt til at tage smertestillende piller. Ja, det virker i en kort over, overgang, men det hjælper sgu ikke hele tiden, fordi panodiler de holder op med at virke, når man har taget dem i 10 dage. Ibrofen virker, ja, men øh, det er jo bare stærkere. Og når du er færdig med ibrofenerne, og du ikke synes, de virker længere, jamen så skal man bare op i noget kodein. Og til sidst, så ender man på, på morfin. Jeg følte faktisk, at jeg vade ude i en eller anden form for helvedes smeltedil. Øh, fordi kroppen gjorde ondt, psyken gjorde ondt, det hele gjorde bare ondt, og var, var, var ganske gennemsnitligt forfærdeligt. Min kone kører mig så på psykiatrisk skadestue ude ved Nordvang i Glostrup. Der er der så en, en psykiatrisk sygeplejerske, der øh, tager sig af mig. Vi snakker, og hun får stille og roligt pillet så meget af, øh, så jeg til sidst bryder sammen i krampegråd og kan ikke andet end bare græde og græde og græde. Og så siger hun, ja... Der skal jo lige en psykiater til at snakke med dig også. Men øh, min vurdering er, at du har øh, alvorlig stress. Mit navn er Alexander Majdal Jeppesen, og jeg er stolt af at præsentere Hokustads allerførste podcast. Nils, som I lige har hørt blive kørt på skadestuen, er et eksempel på stress i sin allerværste form. Historien her handler også om, hvordan man ender helt derude, hvor psykiatrisk skadestue er endestationen, men også historien om at vende stærkere tilbage, end da man faldt, og sætte grænser for sig selv. Men tilbage til Nils, fordi han sidder faktisk og tripper for at få lov til at fortælle sin historie. Jeg hedder Nils Peter Gillesberg, og jeg er 51 år. Og jeg arbejder på en social- og sundhedsskole i København. Og jeg er gift og har en søn. 17 år, som er autist. I 2008 bliver Nils Peter Gillesberg ansat på SOSUC i Brøndby som IT-supporter. Et job, han bliver tilbudt efter at have været ansat som vikar i tre måneder. Han takker ja til jobbet, men for Nils Peter er det vigtigt at imponere chefen. Derfor siger han altid ja, når chefen kommer og spørger, om han ikke lige kan klare en ekstra opgave. Chefen han kommer forbi, øh, og så siger han, jamen, øh, vil det ikke være noget for dig, Niels Peter, at lige gøre sådan og sådan og sådan? Jamen, så får jeg, så får jeg bolden, ikke? Og, øh, fordi jeg er jo bare øh, på det tidspunkt, at den evige ja siger, ikke? Og, og øh, naiv og så videre, så videre, finder jo så senere ud af, at øh, jamen, det var fordi, der var fire andre, der havde sagt nej før mig, ikke? Øh, men... Jeg vil jo bare gerne vise, at øh, hvor dygtig jeg var. Ikke? På trods af, at Niels Peter ingen teknisk erfaring har, bliver opgaverne på Niels Peters spor flere og flere. Jeg har lært utrolig meget af det. Jeg havde ikke nogen tekniske forudsætninger, men lige pludselig stod jeg med ansvaret for, øh, for indkøb af mange forskellige ting. Kontorartikler, sygeplejeartikler og øh, så, videre, så videre, hvad der nu skulle bruges på. På min arbejdsplads. I takt med flere og flere opgaver får Nils Peter mere og mere travlt. På de travleste dage når Nils Peter ikke engang at spise frokost. Og antallet af arbejdstimer, det stiger kun. 
Jeg mødte jo øh, klokken kvart over syv, halv otte om morgenen og gik øh, nogle gange hjem øh, først, når klokken den var øh, kvart over fire, halv fem, måske klokken fem, hvis der var, var ekstra, øh, ekstra mange opgaver. Det sidste halvår var pauser stort set ikke eksisterende. Jeg spiste min øh, frokost øh, hen af to, halv, tre, nogle gange først kvart i tre, og øh, så var der... Dage, hvor jeg ikke nåede at spise min frokost, fordi jeg simpelthen ikke havde, øh, havde pauser, øh, eller to nogen pauser, fordi ellers så kan jeg ikke nå det. Niels Peter når ikke at spise frokost, fordi han er travl på de travleste dage. Niels Peter, han gør det bare. Han siger ja til nye arbejdsopgaver. Men det, der slår mig ved Niels Peter, det er, hvorfor siger han aldrig nej? Han yder altid en ekstra indsats for de ens arbejde, øh, det man leverer. Jamen det er også det, der afspejler, hvilken person man er. Øhm, og øh, ganske kort vil jeg sige, at øh, det er øh, et spørgsmål om opdragelse, og så er det et spørgsmål om, at jeg altid har haft en forbandet evne til at konkurrere med mig selv. Her i maj 2013 er det hårde arbejdspres begyndt at gå ud over Niels Peters højre skulder. Den værker og gør ondt, og smerterne de stammer fra nogle gamle jobs som lagermedarbejdere, hvor hjælpeværktøjerne det blev anset for at være til tøserne, der ikke kunne klare det ved egen kraft. Niels Peter får svært ved at hænge sammen i den her periode op til stresssygemeldingen, som rammer ham midt i august. Jamen jeg, ser, jeg ser mig selv som et, øh, en robot, der bare øh, tonser af og ikke kan finde, øh, finde ro. Og hvis jeg endelig langt om længe sætter mig ned, jamen så går der tre splitsekunder, så sover jeg. Og nogle gange, jamen, så er jeg simpelthen så træt, så kan jeg slet, øh, slet ikke sove. Og når jeg, jamen, så tager man lige et par pendodiler, fordi det gør lidt ondt i hovedet. Ikke? Øh, ja, goddag med en øseskaft. Så, øh, så vælter man om og er bedøvet sådan lige af, 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 af panodilerne, fordi når jamen, de tager lige overfladesmerten, ikke? og så falder man i søvn. Ikke? Øh, men man vågner jo op og er fuldstændig ører i hovedet, og kan ikke foretage sig noget som helst. Øh, andet end at man bare tonser videre. Og øh, når man så havde fået, eller når jeg så havde fået min morgenmad, så øh, tog jeg jo selvfølgelig på arbejde. Og der var der jo en helvedes masse opgaver, der skulle løses. Og på et tidspunkt, øh, sådan en, et par måneder eller tre før øh, jeg, jeg ryger ned, så begynder mine hverdage at øh, blive betragtet som, af mig selv. Jeg så mig selv på, som hvis man ser en film på et lærred. Jeg var, jeg var spiller på, på scenen, men jeg, jeg var ikke i, øh, i et med mig selv. Jeg så mig selv udefra. Han kan ikke falde til ro. Med sin travle hverdag har han fortalt kroppen, at den skal være i konstant alarmberedskab. Adrenalinen pumper rundt for at forberede sig til kamp eller flugt. Det er sådan, vi er skabt. Og lige nu er Niels Peter ved at overforbruge en af vores vigtigste og bedste ressourcer. Jeg fik flere og flere infiltrationer rundt omkring, og jeg måtte gå til kiropraktor mere end mere end en gang om måneden, og øh, min kone måtte give mig massage, og øh, så videre, så videre. Men der var jo ingenting, der hjalp, fordi øh, alt det, jeg mærkede i, i kroppen, det var jo, det sad jo op i hovedet, men det var jeg jo bare ikke, det var jeg jo ikke klar over dengang. Altså man, 
man, man bider bare tænderne sammen og øh, kommer videre ud over stepperne. Jeg ved ikke, om du har regnet det ud, men smerterne, problemet, det stammer i virkeligheden fra et helt andet sted. Alle de opgaver, som man skal nå, de lærer sig ligesom lag på lag, kombineret med den dårlige samvittighed over ikke at være der nogen af stederne, over ikke at kunne være til stede hos sin familie. Og derfor er det, at her tre måneder før Niels Peter han bliver sygemeldt, at han ikke kan finde ro nogen steder. Det kørte i med 130 øh, hele tiden. Jeg var aldrig nede, øh, nede i noget, der nærmede sig øh, anden gears hastighed i, øh, i, i 30-40 øh, km i timen. Der var noget, jeg aldrig ned. Selv når jeg var hjemme, så kørte det i, øh, med, med minimum 80. Så jeg lå mellem 80 og 130 i timen i den mentale og fysiske øh, forstand. Hvis jeg skal se det, og det kan jeg kun se det som øh, i bagspejlet, så øh, var jeg slet ikke, øh, jeg havde slet ikke hverken hjerne eller hjerte med i, hvad jeg foretog mig. Det var ryggradsarbejde. Øh, var, der var ingen kvalitet i det, jeg lavede. Ja, det sagde alle. Jamen, I, du gør det så godt, og så videre, og så videre, og så videre. Ja, men det var selvfølgelig klart. Så var de fri for at lave, lave tingene. Øh, jeg jeg tænkte slet ikke på mig selv. Kender du det der med, at du gør noget, selvom det er dårligt for dig? Bare fordi, at du skal? Det kender Niels Peter godt. Igennem flere år på Stokos har han helt glemt at tænke på sig selv og sin familie. Niels Peter han får svært ved at hænge sammen i den periode op til hans stresssygemelding, som rammer ham midt i august. Jeg begynder øh, gradvist at skal have piller for, øh, for spændinger i nakke og i, i skuldre. Og jeg tænker, at det er bare fordi, du knokler for meget. Øh, øh, jeg havde prøvet det før, øh, hvor jeg havde været ansat øh, hos en større transportvirksomhed øh, i, i Danmark. Nils Peters smerter i skulderen. Føles lidt som en savkling, der er trængt ned mellem knoglerne, og nu vil Mark forsøge at dreje rundt. Smerten fra skuldrene er hård. Når familien i Brøndby havde lagt sig til at sove, sad Niels Peter på gæsteværelset. Den eneste søvn, Niels Peter han får, det er, når han arrangerer puderne på en sådan måde, at skulderen sidder i spænd, og han kan mærke mindst mulig smerte. Men det gør ikke, at smerten er væk. Det gør bare, at den gør en lille smule mindre ondt. Men øh, det kunne jeg jo af gode grunde ikke. Jeg kunne ikke hverken ligge, stå, gå eller, øh, eller lade være, fordi hele, lortet, øh, hele, hele kroppen gjorde simpelthen bare så afsindeligt ondt. Øh, og nå, jamen, så tog man bare lige, øh, hvad, hvad lægen havde sagt. Øh, nå, jamen, så tager du lige en øh, et kompleks af to panodil, en uh, ibrofen og, og sådan øh, en kodein eller en, øh, en øh, morfintablet. Øh, så skal det sgu nok gå, ikke? Men øh, smerterne var jo altså øh, stærkere end øh, de her piller øh, kunne tage. Jeg kunne stadigvæk føle smerten, men jeg var fuldstændig dopet om oven i mit hoved. Jeg følte faktisk, at jeg vadede ude i en eller anden form for helvedes smeltedil. 
Øh, fordi kroppen gjorde ondt, psyken gjorde ondt, det hele gjorde bare ondt, og var, var, var ganske gennemsnitligt forfærdeligt. Den 13. august 2013 kan Niels Peter ikke holde til mere. Hans hverdag foregår som en film foran øjnene. Hans arbejde er dårligt, og han har det helvede til. Fik jeg at vide, at jeg skulle gå til lægen, og det gjorde jeg så, at jeg blev kørt af med taxa. Min arbejdsplads tog ikke at tage mig... Øh, Lad mig tage med de offentlige transportmidler. Og øh, det udviklede sig til, at jeg lynhurtigt blev sendt afsted til, fra en læge, eller fra min læge, og så op til laboratorium. Og jeg fik gennemgået EKG, og der blev taget blodprøver, og der blev gjort det ene og det andet. Og retur til lægen, og der fik vi så hurtigt nogle, nogle resultater, og alt så normalt ud. Det er altså ikke Niels Peters hjerte, den er gal med. Det er op i hovedet. De næste 13 døgn får Niels Peter nærmest ingen søvn. Til sidst brød jeg jo fuldstændig sammen. Levede i et helvede, hvor man måske har sovet ja, en halv time eller øh, tre kvarter ad gangen. Øh, men stort set ikke har fået ordentlig søvn i 13 døgn. Øh, og øh, bryder sammen derhjemme, og min kone var jo i vildrede med hvad hun skulle gøre med mig, fordi jeg var ikke i stand til at tage mig af mig selv. Og hun ringer så til vores læge. Og sekretæren siger, ja, det er direkte på psykiatrisk skadestue, for han er ved at få et nervøst sammenbrud. Kunne hun høre, for hun kunne høre mig i baggrunden. Min kone kører mig så på psykiatrisk skadestue ude ved Nordvang i Glostrup. Der er der så en en øh, psykiatrisk sygeplejerske, der øh, stille og roligt tager sig af mig. Vi snakker, og øh, hun får stille og roligt pillet så meget af, øh, så jeg til sidst bryder sammen i krampegråd, og kan ikke andet end bare græde og græde og græde. Og så siger hun, ja, der skal jo lige en psykiater til at snakke med dig også. Men øh, min vurdering er, at du har øh, alvorlig stress. Og lige så snart jeg begyndte at græde, så var det som om, at øh, en, en del af smerterne, øh, de bare forsvandt. Men det var der, de var der stadigvæk. Nils Peter bliver sygemeldt med alvorlig stress de næste tre måneder. Han går til stresscoach, psykolog, flere slags alternativ behandling, og i 2014 er han igen klar til at starte op. Men det er en helt anden Niels Peter, der vender tilbage. Niels Peter han har nemlig lært, at han skal have fokus på sig selv, sætte grænser, bruge egen tid, og generelt have mere fokus på at have det godt. Men det vigtige, jeg har lært ud af at være stressramt, det er at sige fra over for de omgivelser, man nu har. Ikke bare på arbejdet, men også i privaten. Man skal lære, groft sagt, at sætte tempoet ned. Det kan være svært. Og selv den dag i dag, fire år efter, at jeg øh, røg ned, har jeg stadigvæk problemer med at sætte tempoet ned. Og jeg har da stadig også øh, netter, hvor jeg har svært ved at, at sove. Og jeg har faktisk ikke endnu fået det, der hedder en regelmæssig søvn. Jeg arbejder stadigvæk meget med mig selv, 
jeg arbejder utrolig meget med at få hjernen til at, at stå stille. Men samtidig er jeg så også blevet klar over, at det er en nødvendighed at prioritere. Prioritere ens problemstillinger. Hvad er det, der er vigtigt at tage sig af lige nu? Hvad er det, der er vigtigt at gøre noget ved? Hvad kan jeg gøre noget ved? Hvad skal jeg gøre noget ved? Hvad er det, jeg ikke kan gøre noget ved? Det skal jeg så prøve at lade være med at lade mig irritere af. Med hjælp fra sin stresscoach har Niels Peter fundet frem til, at han havde arbejdsopgaver for tre fuldtidsstillinger. Den tidligere så evigt jasigende Niels Peter er begyndt at sige nej nu. Jeg er meget konsekvent over for mine kolleger, når jeg selv har rigeligt, og der så kommer nogen, som ikke, som ikke har øh, lyst til og lave det, de nu har af arbejdsopgave, og så prøver de at presse det over på mig. Men der er jeg blevet meget konsekvent og sagt, det kan jeg ikke rumme, det kan jeg ikke overskue, og det må jeg altså finde en anden til. Det er en, en øh, ny ting for mig, at anskue tingene på den måde. I skolen blev Niels Peter mobbet. Derfor har det taget ham mange år at finde sig til rette i de hierarkier, som der nu engang dannes på arbejdspladser. Derfor er det også først nu, at han går i gang med at sige fra og sige nej. Skal jeg lade være med, hvis jeg har sagt ja til et? Jeg siger ikke ja til flere ting. Og at jeg kun tager ting på mig i privaten, som jeg har lyst til. Og at jeg også siger fra over for kolleger og så videre så videre. No-go, det er, hvis jeg kan mærke, at det overskrider min indre energiressource, min indre øh, lystfølelse og sådan noget der. Jeg har ligesom arbejdet i 30, øh, i 30 år øh, på øh, for andre. Nu er det på tide, at jeg arbejder for mig selv og sætter, øh, sætter grænser, og det bliver jeg guske tak og lov bedre til, og jeg lover jer for, Dag for dag bliver jeg bedre til det. Og det kan jeg mærke. Øh, jamen, jeg, jeg bliver mere og mere øh, klar over, jamen, øh, nu øh, får jeg lige den følelse op i mit hoved. Fint, jeg agerer på det, men samme siger, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke overskue. Og så øh, må folk altså gå øh, fra mig med uforrettet sag. Og jeg har ikke dårlig samvittighed over den mere. Den er væk. Den dårlige samvittighed, den er meget væk. For Niels Peter er det en livsnødvendig kamp at have taget. For stress skal aldrig ramme ham igen. Det jeg har lært, det er, at øh, hvis ikke man passer på sig selv, det kan godt lyde barst, det jeg siger nu. Hvis ikke man passer på sig selv, så kan man risikere at dø af det. Tak fordi du lyttede til Niels Peters historie. Han arbejder stadig på Soso den dag i dag. Optagelse og redigering var foretaget af mig, Alexander Majdal Jeppesen for HK Stat. Musikken er produceret af Alexander Likes Rygård. Tak fordi du lyttede med.